0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif sur le thème carrière et maternité. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer sa vie professionnelle et son rôle de mère. Alors aujourd'hui, je m'apprête à enregistrer avec Sylvie. On s'est euh, connus, rencontré, je sais pas trop comment on dit sur euh, Instagram euh, depuis un petit moment. Euh, J'ai vérifié là justement euh, dans mes DM. En fait, je suis, je suis, son compte depuis 2021 et on a commencé à discuter, à échanger un peu en MP suite à l'épisode avec euh, Elia du compte quotidien que j'avais réalisé en partenariat en fait en deux parties avec le podcast La Reprise. Bref, Sylvie, je la suis, elle partage notamment sur son compte, son quotidien et ses galères de maman célibataire. Euh, je sais qu'elle est aussi euh, en difficulté sur la, la question de la vie professionnelle, c'est un sujet dont elle a déjà euh, parlé un peu, mais j'en sais pas beaucoup plus sur euh, son parcours et je connais pas très bien sa vie professionnelle. Et une fois n'est pas coutume, je n'ai pas fait euh, d'appel euh, préalable ou de préparation particulière à cet enregistrement, donc je me lance un peu euh, bah, sans filet, mais aussi très excitée à l'idée de découvrir un peu plus le parcours de Sylvie et l'histoire de, de cette femme dont j'apprécie le contenu. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi dans l'enregistrement. Bonjour Sylvie, bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'accueillir. On va commencer avec la traditionnelle question de présentation. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Salut Marie, merci beaucoup pour ton invitation, je suis très heureuse aussi d'être là aujourd'hui, euh, ben ça va bien démarrer. Alors je sais répondre à la première partie de la question mais pas vraiment à la deuxième, donc déjà ça va être compliqué. Euh, je suis la maman d'une petite fille Inès qui a 9 ans et un petit garçon Luca qui a presque 7 ans. Euh, et puis, ben, j'ai pas de boulot euh, officiellement, comme c'est décrété un peu par euh, la société traditionnelle, on va dire, euh, depuis un bon moment là maintenant, ça se compte en année. Euh, mais ça m'empêche pas de faire, euh, je dirais, plein de choses à côté, mais qui ne sont pas reconnues comme un métier euh, tel quel. Euh, voilà. Donc, euh, j'avoue que pour l'instant, je sais pas trop me situer.
0: Très bien. Écoute, on va parler de tout ça, justement. Euh, moi, je t'ai découvert sur euh, Instagram avec ton compte La Gazette de Sylvie, où tu parles et tu affiches d'ailleurs dès la première ligne que tu es maman solo. Euh, C'est un sujet sur lequel tu prends beaucoup la parole. Alors, j'avais envie qu'on rentre dans le vif du sujet. Toi, à quel moment de ta vie tu es devenue maman solo C'était quoi ta
1: situation euh, personnelle et professionnelle à ce moment-là alors, je suis devenue mère célibataire euh, quelques semaines après la naissance de mon fils, quand leur père m'a quittée. Euh, ma fille n'avait pas trois ans, elle avait deux ans et demi euh, tout juste passé, et mon fils avait quatre mois. Euh, donc, j'étais en gros euh, en, en congé euh, maternité. Enfin, voilà, c'était la fin. Euh, voilà, vraiment les semaines qui suivaient. Et euh, j'avais plus d'emploi parce que j'avais signé une rupture conventionnelle euh, avec mon ancienne entreprise quelques mois euh, auparavant, juste avant de découvrir en fait que j'étais enceinte pour la deuxième fois. En fait, c'était pas euh, pas voulu comme ça, on va dire. Et donc en fait, j'avais plus de boulot puisque j'ai signé ma rupture conventionnelle en juillet 2015 et que j'ai appris au mois d'août 2015 que j'étais enceinte du coup pour la seconde fois. Et j'avais des projets professionnels à ce moment-là qui, forcément, n'ont pas pu être mis en place euh, du fait de cette seconde grossesse-là dans l'immédiat. Et donc, euh, ben j'étais au chômage, finalement, euh, un an après, et ben je me suis retrouvée mère célibataire à ce moment-là. Et ça a été le début de la galère, je pense, <rire> puisque, justement, je n'avais plus de situation professionnelle. Euh stable, on dira.
0: C'était quoi ta, ta vie professionnelle euh, avant, euh, avant d'avoir tes enfants, au moment où tu as eu ta première fille, par exemple, et voilà, avant euh, cette deuxième grossesse et cette rupture conventionnelle.
1: Eh bien, euh, j'ai fait euh, plein de boulot. <rire> euh, alors, c'est un peu des, compliqué de décrire un fil conducteur, peut-être. En fait, j'ai euh, travaillé euh, après le bac directement. Parce que je n'avais pas d'autres possibilités, enfin, je n'avais pas les moyens de me payer des études toute seule, euh, voilà. donc euh, je n'avais pas le choix que de travailler. Euh, J'ai essayé à me donné de faire la fac et euh, le boulot à côté, mais bon, bah, en fait, comme j'avais déjà aussi, euh, je vivais déjà de façon indépendante, donc j'avais euh, toutes les charges qu'une personne normale a à régler et tout ça, forcément, à me donné, tu bosses plus parce que tu as des choses à payer, et donc ça a pris le pas sur mes études, donc je n'ai pas fait d'études. Euh, et donc, je suis rentrée dans le monde du travail très, très vite, 18, 19 ans. Et en fait, j'ai enchaîné. J'ai travaillé toujours, 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 toujours euh, en enchaînant les boulots. Je ne quittais jamais un boulot sans en avoir un autre derrière. Donc, en fait, j'ai jamais arrêté de bosser pendant euh, des années, quoi. Mais même limite à pas avoir de vacances euh, presque euh, pendant longtemps parce que euh, euh, bah, c'était important pour moi, justement, puisque je n'avais pas fait d'études, euh, de développer un maximum en fait, d'expérience et de compétences pour pouvoir évoluer en fait professionnellement j'avais un objectif en tête de euh, d'avoir des responsabilités et de pouvoir progresser au sein d'une entreprise à un moment donné aussi parce que euh, dans dès les premiers boulots que j'ai fait en fait c'est ce qui s'est passé en fait j'ai travaillé chez McDo euh, dans mes premières expériences professionnelles qui a été une expérience professionnelle incroyable et extrêmement euh, formatrice et enrichissante je suis restée deux ans et demi chez eux et en fait chez eux je suis passée de simple employé à manager et donc, très vite, tu te retrouves à la tête d'un resto, tu te retrouves à diriger des équipes, tu te retrouves à bah, gérer euh, voilà euh, tout un tas de choses, évidemment, liées à la fonction d'un restaurant et, et d'une équipe. Hein. Et en fait, voilà, comme il y avait ce potentiel-là, bah, après, dans les expériences professionnelles que j'ai eues derrière, j'ai essayé de reproduire euh, un peu ce schéma-là, de, de rentrer dans une boîte et potentiellement, si c'était possible, en tout cas, d'y évoluer. Ça s'est reproduit à plusieurs euh, fois et donc, euh, finalement, euh, sur les expériences qui ont suivi dans les années d'après. Euh, à plusieurs reprises, j'ai été sur des postes, des postes pardon, en management. Et euh, quand j'ai eu ma fille, j'étais dans une entreprise où j'étais extrêmement bien où j'étais passée justement de conseillère à euh, responsable d'agence. Hein, et j'étais toujours euh, bah, dans la même entreprise euh, pendant plusieurs années, jusqu'au moment où justement j'ai signé cette rupture conventionnelle, hein, euh, parce que en fait, l'entreprise fermait et je suis partie avant d'être dans les licenciements en réalité de, de l'entreprise. Euh, J'avais d'autres projets à la base pour la suite, mais bon, bah, la vie en a décidé euh, autrement.
0: Et c'était important euh, pour toi cette idée euh, d'évoluer d'apprendre de voilà je, dans, dans ce que tu dis j'ai l'impression que le, la dimension de travail c'était quelque
1: chose d'important pour toi oui c'est une notion euh, chez moi très importante parce que c'est lié à l'argent euh, je viens d'un milieu qui est très très ouvrier euh, d'un quartier qui est très euh populaire comme on dit, d'un quartier qui a été construit euh, issu de l'immigration en fait, on était tous issus en réalité de, de l'immigration, c'était des baraquements à l'époque qui ont été construits euh, pour que les gens aillent dans ce quartier-là, traverser la rue et bosser à l'usine d'en face en fait. Donc euh, je, le travail c'était une valeur chez moi très importante, j'ai toujours été entouré de gens pour qui ça l'était et euh, comme on pouvait pas faire d'études, la seule façon de s'élever potentiellement on va dire dans la vie, ça passait forcément par le travail. Et j'ai eu l'exemple de mon père pour qui ça a été possible à un moment donné, avec les années, avec le travail, avec des formations, avec des remises en question. Et du coup, probablement que moi, je me suis construite globalement sur ce modèle-là et qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai cherché à, à reproduire bah, pour essayer de m'élever aussi un peu socialement et pas rester dans ce statut un peu euh, de pauvreté en fait toute ma vie. Quoi. Et sur le plan
0: euh, plus personnel, est-ce que euh, dans ces années-là euh, toi, la maternité, c'était une évidence. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants Est-ce que ça a toujours fait partie de ton projet de vie
1: Je pense que je voulais être mère, mais... Euh c'est c'est pire qu'une évidence moi j'ai pleuré de pas devenir mère quoi alors que j'essayais même pas de l'être quoi si tu veux donc c'était euh, <rire> vraiment euh, c'était euh, plus qu'une évidence pour moi une vie sans enfants c'était pas concevable et à tel point que quand j'étais célibataire dans la vingtaine et tout ça je disais à des potes de toute façon si je trouve pas de mec c'est pas un problème j'irai à l'étranger je ferai une PMA en solo et en fait j'aurai quand même des enfants quoi donc en fait c'était vraiment euh, pour moi un une case à cocher qui paraissait euh, évidente dans mon parcours de vie euh, clairement quoi et alors quand ta fille est arrivée ça s'est passé euh, comment eh ben elle est arrivée au bout de plusieurs années déjà parce qu'en fait ça n'a pas été simple de tomber enceinte en réalité et finalement je suis passée par la PMA euh, en couple et euh, ça m'a pris trois ans et demi pour tomber enceinte donc déjà ça finalement c'est devenu un parcours dans le parcours quoi parce que ben euh, même si je savais qu'il y avait des difficultés qui pouvaient être possibles, même si j'avais eu des exemples autour de moi, par exemple, même de personnes qui avaient adopté et tout, je pense que tant que tu ne le vis pas, en fait, tu ne peux pas réaliser réellement ce que ça représente, y compris professionnellement, parce qu'en fait, ça a eu un impact, évidemment, sur... Euh... Bah, moi, j'étais responsable d'agence, je gérais deux agences à ce moment-là, deux points de vente. Euh, je gérais une équipe qui euh, euh, évoluait en plus en fonction de la période de l'année et tout ça. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses à gérer. Et à un moment donné, euh, ben en fait moi j'ai été obligé d'aller voir ma M plus et lui dire voilà en fait je, suis, je veux avoir un bébé mais ça passe par la PMA et je vais être en retard tous les matins et comment on fait quoi parce que es obligé d'aller tous les deux jours au centre de PMA pour faire des examens Tu as énormément de changements euh, qui peuvent être impactés y compris au niveau hormonal parce que tu bouffes des hormones tous les jours et que tu ne contrôles pas en fait les réactions sur ton corps ton humeur et tout euh, moi, j'ai eu énormément de chance à, à ce moment-là de tomber sur des responsables qui ont été hyper euh, plus que compréhensifs. Je ne sais même pas comment on peut dire, quoi, mais j'ai été hyper écoutée, entendue et accompagnée professionnellement. Et on ne m'a même mais jamais demandé de rattraper une minute euh, du temps que j'avais raté pour ce parcours-là. Donc ça, ça a été une chance incroyable. En plus, j'avais la chance d'être dans cette entreprise-là où il y avait une convention collective euh, qui était top, où j'ai pu en fait, prolonger mon congé maternité par le biais de l'entreprise. Tu sais, ils proposaient un, une prolongation. Euh, donc, euh, franchement, je pense que j'étais dans les conditions idéales pour avoir un bébé là, à ce moment-là.
0: et Donc, ton départ et ton retour de congé maternité, ça s'est fait
1: euh, de façon euh, assez fluide Ah ouais, non, c'était hyper simple, tout était euh, prévu… Euh, euh, et même euh, tu vois j'ai eu le droit à la petite fête des collègues pendant le congé maternité pour rencontrer ma fille et tout ça enfin voilà avec des cadeaux avec enfin c'était très bonne ambiance et le retour après est devenu quelque chose de hyper euh hyper simple, j'ai retrouvé mon poste évidemment, j'ai retrouvé les collègues, j'ai trouvé, voilà, le boulot et en fait, la seule différence c'était de déposer ma fille le matin chez la nounou et de la récupérer le soir, mais en fait, à part ça, mon quotidien professionnellement, il a jamais changé par rapport à son arrivée effectivement. Et je sais aujourd'hui que c'est une chance. Parce que à ce moment-là, j'imaginais même pas, du coup, vivant ça, que ça pouvait être un problème ailleurs de, bah de, forcément d'annoncer une grossesse, d'être enceinte au travail et ensuite d'avoir le retour du congé maternité, effectivement. C'était très, très naïf.
0: <rire> Donc, tout s'est bien passé sur cette première grossesse, ce premier congé maternité. Et puis, euh, quelques temps
1: après, ton entreprise a eu des difficultés, c'est ça bah, C'était euh, plus compliqué que ça. Je travaillais pour une sécurité sociale étudiante et en fait, c'était euh, lié au budget de l'État. Les députés ont décidé, à me moment de couper euh, l'argent qui a été distribué aux Sécurités sociales étudiantes pour le résumer très simplement. En fait, nos postes ont, ont disparu et euh, voilà. Donc, euh, effectivement, le, le plus gros de l'entreprise et des effectifs ont été soit euh, remis sur d'autres postes. Je ne voulais pas me retrouver à genre, faire du tri de courrier parce que c'était aussi une possibilité. Quoi. Tu pouvais vraiment être déclassé. Euh, moi, j'ai préféré effectivement négocier une rupture conventionnelle et à la base, ben, je voulais partir sur une formation derrière. Hein. Mais bon, ben, du coup, la vie après a été euh, différente. Quand tu as signé cette rupture conventionnelle, tu n'avais pas du tout le projet d'avoir un deuxième enfant euh... Ah non, mais pas du tout, ce n'était pas du tout prévu. Au moment où j'ai signé la rupture conventionnelle, et en même temps, euh, en réalité, dans la réalité, depuis que j'avais accouché, et d'un commun accord évidemment avec euh, leur père, on n'avait jamais repris de contraception. Donc potentiellement, ça pouvait arriver n'importe quand. Puisque comme on a mis euh, plusieurs années à avoir notre fille, et qu'on savait qu'on voulait un deuxième enfant... En gros, on s'était dit, bah, si ça doit marcher naturellement, un peu, euh, qu'importe quand ça arrivera, en fait, on accueillera, tu vois, ce deuxième enfant. Et puis, bah, en fait, quand ça s'est passé, euh, bah, en gros, c'était pas du tout, euh, c'était pile le moment où il fallait pas que ça arrive, quoi. Donc, euh, ça a été un peu perturbant, quand même, euh, sur le coup. et donc, euh, tu as vécu cette deuxième grossesse complètement différemment que la première, j'imagine Ouais, ouais, c'était différent. Bah, déjà, moi, je me suis posé la question de l'avortement parce que euh, je. Pour le coup, j'avais l'impression que... Enfin, moi, j'avais prévu de repartir en formation, de repasser un diplôme, tu vois, de continuer un... Enfin, j'en avais pour plusieurs mois derrière. Et donc, en fait, me retrouver enceinte, ça mettait tout ça en pause, effectivement, parce que je n'ai pas des grossesses, pour le coup, qui sont forcément faciles. Et avec l'accouchement, un deuxième bébé, donc deux enfants en bas âge à s'occuper, je savais très bien qu'en fait, le projet de formation, il allait être, en gros, foutu pour un certain temps. Quelque part, je n'avais pas envie de sacrifier ma vie professionnelle à ce moment-là, quoi. Et puis bon, bah en fait, on, on a décidé de le garder. Ça a été évidemment quand même une très bonne décision ou pas, finalement, professionnellement derrière pour moi. Mais après, bah en fait, tu es obligé de faire un choix quoi, à un moment donné et puis euh, bah, c'est comme ça. Quoi. Tu... Ah, après, c'est pas lui, ce deuxième enfant qui est responsable du reste de la vie derrière. Évidemment, quoi. c'est euh, un ensemble de choses, bien entendu, mais c'était une question. Et donc, tu t'es retrouvée avec ce deuxième enfant, et très
0: rapidement, tu t'es retrouvée seule. Donc là, j'imagine que les perspectives professionnelles ont été encore plus
1: délicates. Ah, C'était réduit à néant, déjà, parce que moi, ça a été une véritable surprise de me faire quitter comme ça un an après, évidemment. Donc, tu vois, lui, il avait quatre mois, ça sert, elle à... n'avait même pas trois ans. Bah, déjà, euh, j'avais pas dormi depuis quatre mois. <rire> ça a continué pendant longtemps, et donc... Euh... Tu passes par plein de phases, euh, bah évidemment déjà de surprise, de, de, de colère, de, tu fais un espèce de deuil quand même hein, pendant un paquet de mois. Et, et puis en fait, en réalité, tu as quand même deux tout petits enfants dont il faut s'occuper euh, tous les jours. Franchement, le point de vue, euh, boulot, c'était pas du tout ma priorité à ce moment-là, Clairement, c'était pas, surtout qu'en fait, j'avais pas prévu, là, de reprendre le boulot, du coup, euh, dans ces mois-là, quoi. C'était prévu que je reste un peu à la maison, du coup, avec mon fils et tout pour en profiter un peu, comme j'avais fait avec sa sœur, puisque j'étais au chômage. C'était un peu, euh, voilà, l'occasion, le temps de retrouver un boulot, on va dire, d'en de, profiter aussi un petit peu. Euh, et donc, finalement, le seul problème, c'est que je me suis retrouvée au chômage avec deux enfants en bas âge, pour le coup, là, j'avais plus le choix que de retrouver un emploi puisque j'étais mère célibataire. Sauf qu'en fait, effectivement, dans la réalité, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Quoi. Parce que j'ai découvert qu'une fois que tu es mère célibataire, retrouver un emploi, c'est pas forcément si simple que ça.
0: Très vite, tu es reparti sur cette recherche d'emploi et très vite, tu as découvert cette réalité de la difficulté
1: de retrouver un emploi. Il y a eu quelques mois qui se sont passés. Puis après, bah, financièrement, c'est à un moment donné, je voyais mes droits de chômage, évidemment, qui euh, diminuaient. Donc, tu te dis qu'il va y avoir un souci à un moment donné, euh, forcément. Et donc, je suis surtout partie en recherche d'une nourrice, déjà pour mon fils, pouvoir avoir un mode de garde, évidemment, pour lui. Ma fille était rentrée, du coup, à l'école en, en septembre. Donc, pour elle, c'était, on va dire, euh, réglé. Et effectivement, j'ai je, je, commencé à me dire, bah, en fait, qu'est-ce que je vais aller faire comme boulot et surtout et eh ben tu te rends compte que tu es très lié forcément aux contraintes des horaires de garde des horaires de puis d'en avoir deux à récupérer pas du tout aux mêmes endroits et potentiellement pas forcément aux mêmes heures donc déjà en fait ça limite vachement enfin tu vois tu tu peux pas bosser le soir tard tu peux pas bosser les week-ends tu peux pas bosser le matin tôt tu peux pas bosser la nuit évidemment en fait tu peux pas vraiment faire non plus tout et n'importe quoi à un moment donné tu... c'est facile de dire bah je vais aller prendre n'importe quel job et assurer notre sécurité financière et alimentaire et voilà mais en fait dans les faits tu peux pas prendre de job en horaire coupé, tu peux pas enfin c'est hyper limitant en fait donc euh, bah ouais il y a eu un moment donné où je me suis dit ok bah je sais pas comment ça va se passer donc je suis allée voir du côté de l'intérim je suis allée voir du côté de, évidemment des CDD enfin de, en fait pour prendre un peu tout et n'importe quoi mais même en prenant un peu tout et n'importe quoi tu trouves pas de trucs euh forcément bah, déjà stable, alors que tu as besoin d'autant plus de stabilité à ce moment-là. Et puis, euh, moi, je dormais pas assez, de toute façon, j'avais n'avais pas les idées claires et euh, été confrontée à une vraie réalité que beaucoup de femmes, je pense, connaissent, euh, c'est qu'à un moment donné, tu es coincée entre ton rôle de mère et ton rôle de femme qui doit bosser, sauf que ben, si tu dors pas, c'est compliqué d'aller bosser toute une journée, sauf que tu es obligée de le faire et en fait, concilier tout ça à partir du moment où tu n'as plus de relais, bah, en fait, ça devient vite un cauchemar. Quoi.
0: Ces contraintes-là, toi, tu les exposais aux recruteurs, aux gens
1: que tu rencontrais euh... Pas forcément. En fait, je trouve que c'est très délicat parce que jusqu'où tu dois rentrer euh, dans l'intime en entretien d'embauche À quel moment tu es obligé peut-être potentiellement d'exposer ton statut de mère célibataire qui peut... Compliquer les choses parce qu'effectivement, euh, bah c'est toi qui es responsable de deux petites personnes tout le temps et que tu aucun relais de toute façon si tu as besoin, s'il y en a un qui est malade, si tu as la crèche qui est fermée, si tu as bah, une grève à l'école, si tu en as un qui est blessé, si je sais pas quoi. Et en même temps, euh, bah, donner hyper envie à la personne qui est en face de toi de te recruter. <rire> tu vois, tu as l'impression quand même que tu pars avec un sacré euh, point en moins. En plus, je sais pas comment dire, mais tu vois, il y a un truc qui va plus, quoi. Et en même temps, bah forcément que cette réalité-là, elle existe. Et donc, si tu le dis pas en entretien, elle va vite, très vite quand même potentiellement avec deux enfants en bas âge, arriver dans ta vie pro. Et donc, tu vas être obligé de te justifier par rapport à ça. Et si, comme moi, on me donnait en donné chaîne l'émission intérim ou les CDD, ça ne fait pas rêver pour te renouveler quand même, quoi, tu vois, si tu es absent euh, un certain nombre de fois pour les enfants et tout. Donc, euh, moi, ça m'a fragilisé, que je le dise ou pas, dans tous les cas, de toute façon, quoi. Et donc, je compte plus le nombre de fois où je n'ai pas été renouvelée, où je me suis fait virer pendant la période d'essai. ou euh... Enfin, voilà, ça a été que ça pendant euh, un moment, en fait. À partir du moment où on t'appelle pour aller récupérer tes enfants, bah, comme il n'y a plus que toi, tu n'as pas le choix que d'y aller. Donc euh, bah, je sais pas comment t'es censé faire en fait. Il n'y a pas de vraie bonne solution. Il n'y a pas de solution qui existe tout court, en fait. Il n'y a pas de flexibilité de, de, de la part d'une entreprise qui potentiellement va se dire bah c'est pas grave, euh, voilà, on peut-être peut, peut s'arranger sur les horaires pour rattraper le boulot à un moment donné, pour faire du télétravail que beaucoup font maintenant, tu vois, enfin il n'y a pas de flexibilité à ce niveau-là, ou trop peu pour que ça puisse être conciliable en réalité, je crois, quand même, dans un quotidien, sur plusieurs années, avec des enfants en bas âge.
0: Et donc as retrouvé comme ça des missions euh, ponctuelles, mais voilà, à chaque fois ça a été euh, une vraie difficulté en fait de, de gérer ton quotidien avec tes enfants qui étaient euh, tout petits à ce moment-là. Est-ce que finalement quand ils ont grandi un peu, ça a été un peu moins compliqué quand le deuxième est rentré à l'école ou ça n'a pas changé grand-chose pour toi
1: Bah déjà entre deux, j'ai fini... comme ça marchait pas trop professionnellement, euh, j'ai décidé quand même de reprendre mes études. Donc je suis rentrée en formation pour faire un titre pro en bac plus deux. Parce que je me disais quand même que tant pis, voilà, s'il y avait eu un an et demi, deux ans de flottement dans mon CV, ce n'était pas très grave. Je pouvais raccrocher en fait, ce diplôme à ce que j'avais fait avant et qu'en fait, ma vie allait devenir merveilleuse après. J'aurais le diplôme en plus de l'expérience. Voilà, bon, là, ça allait être forcément le jackpot professionnellement derrière. Et en fait, eh ben, pas tant que ça. <rire> ça euh, j'ai passé ce diplôme, j'ai eu mon bac plus 2, c'était à l'automne 2018, ça faisait déjà deux ans... Euh, plus de deux ans, ouais, que j'étais toute seule avec eux, ouais. Et puis, à partir de là, bah, moi, j'aurais aimé poursuivre en licence, mais dans ces cas-là, il fallait trouver une alternance. Et en fait, bah, une mère célibataire à plus de 30 ans qui cherche une alternance, euh, je pense que c'est pire que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, euh, j'ai pas trouvé d'alternance, j'ai pas pu rentrer en licence. Et ça, ça a été un peu frustrant pour moi encore, tu vois, professionnellement, parce que je trouvais ça bah, pas normal, en fait, de pas pouvoir. Euh, Poursuivre. moi j'aurais pu faire une licence à un master derrière qui pour le coup là professionnellement quand même normalement on aurait pu m'assurer un, un certain avenir et ça n'a pas été le cas et puis bah, là il y avait d'autres changements aussi au niveau de ma vie personnelle et puis bah du coup en fait j'ai décidé de un peu de tout laisser tomber entre guillemets et puis on a déménagé avec les enfants dans une autre ville et puis euh, bah là ça a été d'autres surprises professionnelles. Et est-ce que
0: justement dans ce déménagement il y avait une dimension professionnelle Est-ce que tu t'es dit je vais me rapprocher d'une grande ville ou est-ce que cette question géographique aussi elle, elle, elle a joué, elle a pesé dans ton quotidien de, de maman-boss
1: J'ai déménagé en ayant trouvé un job dans la future ville ou enfin en tout cas pas loin où je partais. Mais c'était pas du tout pour aller dans une ville plus grande. C'est tout le contraire. J'ai quitté la grande ville pour aller dans la petite ville. Mais il y avait un job à la clé qui devait durer un certain nombre de mois normalement. Ça assurait quand même un certain, au moins un départ, tu vois, dans cette un peu nouvelle vie. Et euh, surtout, normalement, ça aurait dû, euh, ben voilà, enfin me stabiliser un peu, tu vois, financièrement, tout ça. Enfin, ça me garantissait quand même un, normalement, quelque chose. Le job a commencé en fait fin juin début juillet. On a déménagé en août avec les enfants et en septembre en fait ma fille a eu un rhume des hanches et elle s'est retrouvée en fauteuil roulant en fait pendant plusieurs euh, semaines et l'école a refusé de l'accueillir. J'étais en CDD, je me suis fait virer mais direct. Encore une fois parce que bah, enfin c'était compréhensible puisque je ne pouvais plus aller travailler dans l'entreprise. Mais euh, encore une fois juste parce que j'avais pas d'autre solution pour ma fille et j'ai appris après en fait que l'école normalement aurait dû quand même l'accueillir. Mais, bah voilà, je me faisais encore, tu vois, virer d'un taf ou un truc comme ça parce que, ben, bah, j'avais encore pas de relais que j'étais toute seule avec les enfants et que, bah, ma fille fallait bien que je la garde et que je lui fasse l'école à la maison. En fait, bah, j'avais pas le choix, quoi. Et puis, je l'ai gardée à la maison plusieurs semaines. Elle est repartie à l'école. Euh, j'ai retrouvé du taf, des missions en intérim et tout. Et puis, bah, après, bim, confinement, plus de boulot. <rire> et bloqué à la maison avec des enfants. Voilà. C'est, j'ai l'impression d'avoir fait que ça sur les dernières années, de toute façon. <rire>
0: Et à quel moment tu as décidé euh, de prendre un peu la parole sur euh, ces sujets-là, sur les réseaux et de, de porter la voix des mères célibataires? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager?
1: Eh ben, c'est la suite. Donc, il y a eu le confinement que moi j'ai très mal vécu, euh, où déjà je, tu vois, comme on, on sortait, enfin, moi je sortais, quoi, de trois ans, quasiment quatre, où tu vois, justement, ça n'avait pas été, euh, productif professionnellement pour moi alors que jusqu'à présent jusqu'à ce moment où je me suis retrouvée seule avec eux j'avais mais toujours bossé tu vois et même en ayant eu ma première fille j'avais pas eu de difficulté tu vois au niveau du monde professionnel et tout et là je m'étais retrouvée qu'avec une accumulation de trucs qui font que ça n'allait jamais et que ce n'était pas stable, et que enfin, c'est extrêmement compliqué, franchement, quand tu n'es pas stable professionnellement, pour tout un tas de raisons qui sont assez quand même, euh, évidentes, et en plus, en ayant la responsabilité entière de ces deux enfants à gérer euh, voilà, quasiment euh, H24 toute l'année. Et donc, il y a eu le confinement, je, je retrouve un poste après le confinement, euh, à l'été du coup 2020, et en fait... Un super poste, pareil, je suis rentrée comme conseillère. En fait, j'ai évolué très vite sur un poste de responsable de secteur parce que c'était assez en corrélation justement avec ce que j'avais fait jusqu'à cette seconde grossesse. Et là, je me disais, enfin, trop bien, tu vois, là, c'est bon, j'ai retrouvé un bon poste, ça va… Voilà, là, c'est j'ai retrouvé en gros mon niveau, je vais pouvoir recontinuer derrière à, à évoluer et tout. Et en fait, je tombe dans une entreprise où la responsable euh, euh, régionale est… Euh, Horrible, et en fait, je subis du harcèlement moral, c'est-à-dire pendant des semaines, et en septembre, en fait, eh ben, je fais un burn-out. Je suis arrêtée, en tout cas, pour burn-out, parce que ça a été la goutte d'eau, je pense, des dernières années, euh, voilà, euh, vécues, bien évidemment. Et c'est ce burn-out, il a été extrêmement violent euh, à... à vivre, évidemment, là, à l'automne 2020. Et j'ai ouvert mon compte sur Instagram en janvier 2021. En fait, j'étais encore dans le brouillard du burn-out, mais en même temps, il fallait que je parle. Parce que je voyais plus personne dans ma vraie ville, que j'étais isolée dans cette nouvelle ville où en fait bah du coup je connaissais personne, il y avait rien qu'à aller dans ma vie et j'avais plus rien de stable en fait, à part le fait d'être mère de deux enfants, il y avait rien qu'à aller dans ma vie. Et du coup euh, bah j'ai eu besoin de m'exprimer, euh, mais sans aucun objectif derrière en fait à ce moment-là. Enfin je veux dire c'était juste euh, je sais pas, d'avoir une sorte, au contraire, de fenêtre un peu ouverte sur le monde pour justement parler à des gens qui ne me connaissaient pas, pour euh, peut-être essayer d'avoir des échanges et voir si d'autres personnes pouvaient traverser ça. quoi. C'était vraiment euh, très naïf même hein, euh, à l'ouverture du compte. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec ce contenu et ce compte Instagram aujourd'hui j'ai écrit beaucoup sur Instagram la première année. J'ai fait euh, plein de posts euh, un peu dans tous les sens où euh, je parlais bah, effectivement de la vie de mère célibataire, de mon burn-out. Sur ces deux sujets-là, par contre, effectivement, euh, il est certain que ça a trouvé un écho, euh, voilà, chez plusieurs personnes et que voilà, il y a eu des similitudes et que ça, ça a été euh, salutaire, moi-même dans mon avancement, tu vois, euh, personnel et thérapeutique, même, je dirais quoi. Plus d'un an après, en fait, j'ai lancé ma première newsletter. Parce que j'en avais marre d'être limitée par Instagram sur la, le nombre de caractères qu'on peut euh, écrire dans la légende du poste ou même si tu utilises les carousels. à un hein, donné, tu es quand même limitée si tu veux que ce soit euh, lisible et tout. Et, et j'avais, moi, j'ai toujours aimé écrire. J'avais envie d'écrire euh, voilà, euh, encore plus. Et puis surtout, j'avais eu... Plusieurs mois avant, l'idée de, moi aussi, faire mon propre podcast. Et donc, il euh, y a eu toute cette préparation d'être la première saison, en fait, euh, finalement, à, à réaliser aussi. Donc, il y a tout ça qui m'a quand même occupé Et j'ai lancé, du coup, la première saison, là, en septembre 2022. J'ai lancé une seconde newsletter. <rire> et j'ai fait quoi d'autre et eh bien, j'ai lancé, ouais, les témoignages aussi. J'en recueille pas mal que je republie après, enfin, quand je peux, sur Instagram. En fait, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de, de lecture, d'écriture, c'est beaucoup de... En fait, c'est beaucoup de temps surtout. Moi, ça m'a permis en fait de m'occuper à nouveau, tu vois, de 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 me dire que j'étais quand même capable de faire des choses et de pouvoir euh, me lancer dans des choses soit pour moi, soit pour les autres, mais en tout cas de finalement de revivre quand même un petit peu après le burn-out. Donc ça, ça a été important quand même Instagram. Après, c'est pas ça qui paye les factures puisque je ne gagne pas l'argent avec ce que je fais sur Instagram. Mais euh, ça a été important, moi, dans ma reconstruction après le burn-out. Ça, c'est une évidence. Et alors, euh, aujourd'hui, sur le plan professionnel, toi, tu t'aspires à quoi Je ne sais pas trop parce que euh, j'ai eu une phase où je me suis dit, bah tiens, est-ce que je ne développe pas tout sur euh, justement via, à partir du compte en tout cas Instagram, est-ce qu'il ne se passe pas plein de choses et que... Euh, Potentiellement, il n'y a pas moyen de créer une petite entreprise et peut-être d'essayer d'en vivre à un moment donné. Couplé au fait que bah, le salariat, ça a forcément des tas d'avantages que le fait d'être entrepreneuse ne te permet pas d'avoir. Donc, euh, c'est délicat. Il y a toujours cette pression d'être la seule personne du foyer à pouvoir amener en fait, un revenu dans ce foyer. Et que donc en fait, l'entièreté de nos trois vies quotidiennement dépend de ce que je fais moi et des choix que je fais. Quoi. Et ça, c'est un poids qui est hyper lourd à porter. Euh, je n'ai pas eu quand même le choix que de me soigner mentalement pendant deux ans suite au burn-out, parce que euh, en fait, ça a été une obligation. Si justement, je voulais pouvoir vivre derrière, revivre, me reconstruire et avancer euh, personnellement comme professionnellement, il n'y avait pas d'autre solution. Donc, ça m'a pris quand même deux ans. Et en fait, bah, deux ans, c'est beaucoup. Quoi. En réalité, euh, c'est une période pendant laquelle tu n'avances pas euh, du tout professionnellement. Et en fait, je suis à un stade où je probablement qu'il faudrait repartir vers le salariat parce qu'il y a eu aussi l'inflation, parce qu'il y a eu des tas de choses qui font que là, financièrement, c'est quand même très, très compliqué de vivre quotidiennement avec ce que je touche. Je crois que je suis un peu toujours perdu par rapport à ce qui est proposé et par rapport à ce que je sais faire. Et en fait, il n'y a pas de corrélation. Quoi. Ça va être surtout pour aller faire des jobs, forcément, que personne ne veut aller faire globalement, pour aller faire des ménages, pour aller faire voilà, ce type de choses. Je l'ai fait, voilà, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller m'épuiser dans un job hyper physique qui professionnellement ne va pas correspondre à ce que je souhaite parce que j'ai quand même toujours envie peut-être d'évoluer voilà dans les années qui arriveront et euh, moi je crois que je suis toujours un peu perdue.
0: C'est un sujet dont tu parles avec tes enfants, de ta vie professionnelle, de ton métier. Tu nous disais que toi, c'était un peu un, un héritage, la valeur travail. Comment tu te positionnes dans cette transmission-là ou dans le discours que tu tiens par rapport à tes enfants
1: Je pense qu'il y a quand même des choses qui ont évolué parce que le monde dans lequel on vit a évolué aussi, évidemment. Euh, je pense que euh, professionnellement et économiquement, euh, on ne se situe plus dans, dans le monde dans lequel on vivait il y a 20 ans, évidemment. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui... Euh, il y a plusieurs choses qui se mélangent. Déjà, on ne choisit plus tout à fait de faire les études qu'on veut faire comme ce qu'on pouvait faire, nous, il y a 20 ans. Et puis, je trouve qu'au vu de la dégradation de tous les services publics et du monde du travail de façon générale, là, aujourd'hui en France, c'est extrêmement compliqué de dire à mes enfants, « En gros, faites ce job-là et votre vie, elle est assurée. Voilà, Vous serez hyper heureux et en plus, vous n'aurez aucun problème. » Moi, ce que je, quand on en parle, en tout cas, tous les trois, ce que je leur dis, c'est que j'ai envie plutôt qu'ils soient heureux, déjà, avant tout, qu'ils soient bien dans ce qu'ils font chaque jour. J'essaye je, de leur donner les bases pour être bien dans leur basket, j'ai envie de dire, tous les matins. Et après, en fait, ils feront leur choix, quoi. Franchement, euh, j'ai aucune pression à leur mettre, tu vois, pour leur avenir professionnel. Et je pense que ce serait malvenu, en plus, de ma part, au vu de ma situation, là, euh, <rire> actuelle. <rire>
0: Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me frappe dans, dans tout, tout ton parcours, euh, qui est quand même euh, qui est lié à la solitude et au fait de devoir faire euh,
1: face seul. Euh, déjà, il y a effectivement euh, la place du père des enfants. Euh, moi, moi j'ai la garde de mes enfants. Lui, il a un droit de visite. Donc, euh, normalement, il les a un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Et une décision de justice par rapport à la pension alimentaire qui fait que moi, pour euh, des raisons que je ne développerai pas là, mais il n'a pas à payer de pension alimentaire donc, moi, la question de la pension alimentaire, en fait, c'est la CAF qui me la verse par le biais de la SF. Et donc, en fait, lui, il participe à rien financièrement pour euh, ce qui concerne ses enfants. Et on est censé faire le partage des frais exceptionnels et tout ça. Bon, franchement, il y a une théorie et une pratique entre euh, voilà cette histoire-là. Et... Il, il y a un monde dans lequel tu rentres, en fait, quand tu deviens mère célibataire, c'est que tu comprends très vite que toi, tu vas être obligé de faire, même si tu ne peux pas. Quand l'autre peut se défaire autant qu'il le souhaitent en fait, puisqu'il n'est pas là.
0: Oui, donc cette séparation, même euh, sur le plan financier et
1: professionnel, elle pèse beaucoup plus sur les mères euh, bah, Surtout qu'à l'heure actuelle, on sait que 84% des familles monoparentales ont à leur tête une femme, 35% des pères qui ne versent pas de pension alimentaire. Donc c'est évident que euh, ce sont les femmes qui sont les premières victimes, on va dire, de ce système-là. Mais après, c'est aussi de la faute du système. Parce que euh, dans tous les cas où c'est possible, moi, je crois que déjà, la garde alternée, ça devrait être le truc de base. <rire> Comme ça, tu serais certain que le, le temps de, euh, de garde, déjà, serait reparti sur deux personnes différentes, donc deux carrières différentes. Donc, euh, bah, tu vois, quand les enfants sont malades, quand tu as une grève, quand tu as tout ce qu'on disait tout à l'heure, bah, les choses seraient forcément euh, réparties idéalement de façon plus équitable. Et puis surtout, effectivement, en ce qui concerne les frais quotidiennement, bah là, le fait que ce soit euh, principalement sur les épaules d'une seule personne, ça complique quand même énormément les choses et surtout, bah, ça finit par forcément les simplifier dans le sens où en fait, bah, tu fais rien, tu n'achètes rien et puis tes enfants, ils survivent un peu comme ils peuvent. Quoi. Et le gros problème de tout ça, surtout, c'est que comme ça complique forcément les choses pour beaucoup de femmes, y compris professionnellement, euh, la grosse euh, problématique qu'on a là à l'heure d'aujourd'hui euh, en France, puisqu'on est en France, c'est la plongé dans la précarité de la plupart des mères célibataires. Quoi. Et ça, c'est une réalité dont personne ne parle, c'est une réalité pour laquelle personne ne se bat, et surtout, il n'y a absolument personne qui se questionne de savoir comment toutes ces familles monoparentales en fait, survivent quotidiennement, alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Je te propose
0: qu'on passe aux questions de conclusion. Si je te demande ton meilleur souvenir dans ta vie de maman-bosse,
1: à quoi tu penses bah, Je ne sais pas, parce que du coup, ce n'est pas arrivé sur les dernières années. <rire> Euh... ton départ, ton retour de congé maternité bah, c'était simple quoi. Tu vois, en fait c'était de la simplicité vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure pour elle puisque c'était intégré par l'entreprise que c'était bien accueilli en fait c'était très cool moi j'étais heureuse de repartir bosser ma fille elle était bien là où elle était c'était vraiment très enfin, vraiment très simple quoi. il n'y avait pas de difficulté Et alors à l'inverse si je te demande
0: ton pire moment Le moment où vraiment, là, professionnellement, tu t'es dit... Euh, où les deux mondes, ta maternité et, et le monde professionnel, se sont percutés, où tu t'es dit « bah vraiment, c'est extrêmement difficile
1: ». Ah bah là, le... ça, c'est facile. C'est Déjà, je pense qu'il y a eu le jour où moi, j'ai euh, décidé qu'il fallait que je sois arrêtée et que peut-être que même si je disais pas le mot « burn out », je savais que j'allais extrêmement mal et que... C'était plus possible de continuer à travailler mais en même temps, il y avait une culpabilité énorme de justement de bah, de l'argent, des problèmes financiers que ça pouvait en découler d'être arrêté. de enfin de est-ce que j'allais être capable en fait de continuer à m'occuper des enfants avec euh, tout ça à traverser en même temps Là, c'était euh, horrible.
0: Et alors la toute dernière question, si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais au début de
1: ta vie professionnelle, ce serait quoi c'est compliqué parce que ça veut dire, euh, ne, si je devais changer un truc, en fait, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, et surtout pas les deux enfants que j'ai là. Donc, ça, c'est un peu toujours euh, difficile. Mais euh, non, je, je, je pense qu'à un moment donné, je me suis pas écoutée, moi, sur… Euh, je, je voulais partir faire, euh, faire de l'humanitaire, en fait, à l'étranger après mon bac. On m'a pas permis de le faire. Et en fait, j'aurais pu le faire puisque j'étais majeure, que j'étais, euh, tu vois… Euh, et, euh, et j'avais la possibilité financièrement et tout de, de partir et tout, c'était pas le problème à ce moment-là et je, je pense que j'aurais dû quand même plus m'écouter moi et avoir confiance en moi en fait euh, à ce moment-là et que la confiance en soi c'est quelque chose qui sert, que ce soit professionnellement ou personnellement mais pour toute la vie derrière quoi, donc euh, quand même de, de m'écouter moi ça aurait été peut-être mieux euh, plusieurs fois.
0: Je remercie Sylvie de s'être livrée avec franchise et honnêteté sur son parcours, sur les difficultés qu'elle rencontre pour retrouver un emploi qui soit compatible avec sa vie de famille. On sait que le monde du travail n'est pas tendre avec les femmes, avec les mères, et je crois pouvoir dire sans me tromper qu'il est encore plus cruel pour les mamans solo. Une sorte de minorité dans la minorité, et je remercie de tout cœur Sylvie d'avoir porté la voix de ces femmes. Pour soutenir le podcast, partagez cet épisode autour de vous, dans la vraie vie ou sur vos réseaux. C'est le meilleur moyen de faire connaître et grandir Maman Boss. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, maman bosse